0: Politik und Geschichten aus Brandenburg Ein Beitrag der Friedrich-Ebert-Stiftung 24. Februar 2022 Russland greift unter Bruch des Völkerrechts die Ukraine an. Russlands Präsident Wladimir Putin droht dem Westen mit Atomwaffen. Die Sicherheitspolitik in Europa wird auf den Kopf gestellt, denn ein Land auf dem europäischen Kontinent greift ein anderes an. Wir wachen auf und das Europa der Abrüstung, des Friedens und der friedlichen Annäherung existiert nicht mehr. Bundeskanzler Olaf Scholz gebraucht das Wort Zeitenwende. Diese Zeitenwende hat Folgen für unsere Gesellschaft, aber auch für unsere Streitkräfte und für die NATO. Welche Darüber diskutierten Expertinnen aus Politik, Bundeswehr und Wissenschaft beim Sicherheitspolitischen Forum Brandenburg auf Einladung des Landesbüros Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dieses Gesprächsformat soll in Zukunft regelmäßig stattfinden. Zu Beginn referierte Oberst AD Hans-Joachim Schabrian, der die Veranstaltung auch moderierte, mit welchen sicherheitspolitischen Herausforderungen Europa und die NATO konfrontiert sind.
1: Ein Krieg zwischen Staaten in Europa schien für viele unvorstellbar. Unsere Friedensordnung basierte viele Jahrzehnte auf dem Glauben von der Unverrückbarkeit von Grenzen und staatlicher Souveränität. Alles gegossen in Verträge und internationales Recht. Und dann kam das, was manche als Realitätsschock nannten. Eine Atommacht führt einen konventionellen Krieg. Umfangreiche Sanktionen des Westens gegen Russland wurden beschlossen. Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auszustatten. Doch Handlungsbedarf besteht auch beim Zivilschutz oder beim Schutz kritischer Infrastruktur.
0: Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Dr. Eva Högel, unterstreicht, welch großartige Arbeit und Einsatzbereitschaft die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unter Beweis gestellt haben und noch beweisen.
2: Und ich will noch mal kurz sagen, was auf unsere Soldatinnen und Soldaten direkt am 24. Februar zukam und was alles keine Kleinigkeit ist. Es ging sofort darum, die NATO-Ostflanke zu verstärken. Sofort gab es eine massive Präsenz der Marine in der Ostsee. Sofort haben Soldatinnen und Soldaten verlegt nach Litauen, wo wir ohnehin präsent sind in der Mission Enhanced Forward Presence im NATO-Verbund. Aber auch dort wurden die Kräfte verstärkt, zusätzliche Kräfte hinverlegt Luftverteidigung in die Slowakei, das haben sie verfolgt, Air-Policing in Rumänien, Air-Policing im Baltikum, in Estland. Das waren alles Kraftanstrengungen für unsere Soldatinnen und Soldaten.
0: Ein Blick auf den Truppenalltag. Oberstleutnant Thorsten Fennel ist Kommandeur des Logistikbataillons 171 in Burg bei Magdeburg. Die Aufgaben des Logistikbataillons erstrecken sich von der Beschaffung, Disposition, Lagerung, Transport und Instandsetzung diverser Versorgungsartikel bis hin zu deren Umschlag. Oberstleutnant Thorsten Fennel beschreibt, was seine Soldatinnen und Soldaten täglich leisten. Und an dieser Stelle, ich kann der
1: Werbeauftragten hier nur zustimmen, auch mein Bataillon ist seit dem 24.02. ständig gebunden in unterschiedlichsten Aufträgen zur Unterstützung der Ukraine. Zum einen ganz am Anfang die Verlegung unserer eigenen Kräfte ins Baltikum, an die Grenze der NATO-Ostflanke. Zum anderen aber eben auch mit meinen Transportmitteln beim Transport von Material an die einschlägigen Unschlagpunkte in Polen. Aber auch Eisenbahnumschlag von unseren Panzern, die in aller Munde waren, Leopard, Marder, Bergepanzer, die wir umgeschlagen haben in Polen. Und auch bei der Ausbildung der Ukrainer an all drei Standorten ist mein Bataillon aktuell gebunden und macht den sogenannten Real-Life-Support, also alles, was dort gebraucht wird von den Ausbildungen von den Ukrainern stellen wir bereit. Also schon eine ganze Menge Arbeit, die da auf uns lastet. Und das ist natürlich problematisch für den Prozess, wenn wir dann immer noch, noch zusätzliche Aufträge bekommen. Aber so ist das Leben, dafür sind wir da. Und dann machen wir das natürlich.
0: Dies alles geschieht im Hinblick auf die aktuelle geopolitische Lage. Russland wird als die größte Gefahr in Europa wahrgenommen. Während die NATO die Verteidigung vor allem an der Ostgrenze in den Mittelpunkt rückt, herrscht unter der Bevölkerung in Deutschland die Befürchtung, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird die Bundesregierung eine nationale Sicherheitsstrategie entwerfen. All diese Maßnahmen und die sie begleitenden Handlungsfelder beunruhigen die Menschen. Es geschieht etwas, das keiner beeinflussen oder kontrollieren kann. Ähnlich wie in der Pandemie macht das etwas mit den Menschen. Viele haben große Angst. Daniel Keller, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion Brandenburg, hat viele Gespräche geführt mit Menschen aus Brandenburg, aber auch mit geflüchteten UkrainerInnen. Es wurden Fragen gestellt, ob man Waffen liefern solle, welche Position Deutschland auch vor seinem historischen Hintergrund einnehmen könne und dürfe. Daniel Keller wird deutlich.
3: Wir dürfen eben nicht die Augen verschließen, wenn die Ukraine zu Unrecht angegriffen wird. Und wir dürfen eben nicht die Augen verschließen, wenn tagtäglich zivile Infrastruktur, zum Teil ganze Dörfer und Städte, dem Erdbogen gleichgemacht werden. Und meine Damen und Herren, wir dürfen auch nicht die Augen verschließen, dass Menschen in der Ukraine umgebracht werden und dass Menschen hier dringend auch unsere Unterstützung erwarten, und die Hilfe benötigen. Gerade aus unserer Geschichte heraus erwächst die Verpflichtung, nicht wegzuschauen. Die Verpflichtung, zu helfen. Und vor allem auch die Verpflichtung, entschlossen zu handeln. Und lassen Sie mich eins sagen, aus unserer Geschichte erwächst auch die Verantwortung, dies nicht im
0: Alleingang zu machen. Die Zeitenwende führt auch zu einer Neudefinition der Wirtschafts- und Energiepolitik. Und das verlangt jedem Einzelnen sehr viel ab. Am meisten allerdings den UkrainerInnen, so Daniel Keller weiter. Darauf antwortete die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Dr. Eva Högel. Neben der humanitären Hilfe werden auch ukrainische Soldaten in Deutschland an Waffen ausgebildet. Das Bewusstsein, dass die Männer, die gerade geschult werden, zurück müssen an die Front, ist für die Bundeswehrangehörigen belastend. Oberste Priorität ist ein Interesse für und Wertschätzung der Leistungen der Bundeswehr, Dr. Eva Högel.
2: Die Bundeswehr kann nicht alles gleichzeitig machen. Wir können nicht überall im internationalen Krisenmanagement präsent sein und gleichzeitig die Bündnis- und Landesverteidigung mit dem Engagement, das leider jetzt erforderlich ist, durch den Krieg auch leisten. Also Stichwort Belastung. Aber unsere Soldatinnen und Soldaten dürfen erwarten, dass sie ausreichend Material haben, dass die Personaldecke ausreichend ist, sprich die richtige Person zur richtigen Zeit auf dem richtigen Dienstposten. Und sie dürfen auch erwarten, dass die Infrastruktur tiptop ist. Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen im Ernstfall mit ihrer körperlichen Unversehrtheit und ihrem Leben für den Auftrag ein. Das ist kein normaler Job und das verlangt auch die Fürsorge nicht nur des Dienstherrn, sondern der gesamten Gesellschaft.
0: Im Anschluss bekam Christian Rieck, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam, Gelegenheit, über den Status quo der Streitkräfte und ihre Aufstellung bzw. die daraus sich ergebenden Handlungsoptionen zu referieren. Kurz gesagt, die Bundeswehr ist ein Generationenprojekt. Mit Geld allein lässt sich dieses Projekt nicht erfüllen. Wir brauchen sozusagen eine Neuevaluation, Neubewertung von Bundes- und Landesverteidigung, die dann aber langfristig hält. Und der Bundeshaushalt, also der Verteidigungshaushalt ist dafür zu klein jetzt. Und je mehr wir sozusagen alle drei Mandate erfüllen wollen, militärische Präsenz im Indo-Pazifik zeigen, Auslandseinsätze, und dann müssen wir Bundes- und Landesverteidigung jetzt neu entwickeln, also das heißt, die Bundeswehr in Anführungszeichen wieder bewaffnen. Alle drei Mandate können wir nicht leisten. Das wissen wir heute, aber wir stecken jetzt in dieser Situation, dass natürlich eine ganze Menge Verbündete an uns neue Erwartungen herantragen. Ja, also nicht nur in Mittelosteuropa, sondern eben auch im globalen Süden. Und das wird ein Spannungsfeld bleiben. Ja, also schon deshalb eigentlich müssen wir langfristig über eine Neukonzeption auch des Verteidigungsetats eigentlich nachdenken. Im Anschluss wurden die Mikrofone geöffnet und das Publikum konnte mit den Expertinnen und PolitikerInnen diskutieren. Auch hier kristallisierte sich schnell ein roter Faden heraus. Ist Deutschland auf einen hoffentlich nicht eintretenden Kriegsfall überhaupt vorbereitet? Also nicht nur in Bezug auf die Aufstellung und Ausrüstung der Bundeswehr, sondern auch im Hinblick auf Katastrophen und Zivilschutz, Feuerwehr, THW und Polizei? Daniel Keller ist selbstkritisch.
3: Als 2019 einen Koalitionsvertrag geschossen haben, CDU, Grüne und SPD hier im Land gemeinsam standen sicherlich zwei Themen nicht drin. Und das eine ist die Corona-Pandemie und das andere ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Und schon bei der Corona-Pandemie haben wir festgestellt, dass bestimmte gesetzliche Regelungen, aber auch bestimmte Handlungsanweisungen oder Übungen, die man vorher auch gemacht hat, eher auf kurzzeitigere Ereignisse angelegt waren und sicherlich nicht wie bei einer Corona-Pandemie über einen sehr langen Zeitraum. In vielen Bereichen, glaube ich, sind wir gut ausgestattet, aber sicherlich könnten wir besser, besser ausgestattet sein. Und ich glaube auch, dass wir in den letzten Jahrzehnten hier Kompetenzen abgebaut haben, was Katastropheschutz angeht. Brandenburg hat 2 Milliarden Euro Kredit aufgenommen, ein sogenanntes Brandenburg-Paket. Da ist eine Teilkomponente mit 120 Millionen Euro jetzt dabei für Polizei und Katastropheschutz, um bestimmte Sachen wieder vorzuhalten.
0: Die Wehrbeauftragte Dr. Eva Högel sieht, dass sehr viele Veränderungen in den Beschaffungsgrundlagen zu initiieren sind. Beschleunigung und Vereinfachung der Verfahren sind das Gebot der Stunde, auch unter Einbeziehung der Inspekteure.
2: Und zum Thema Personal möchte ich gerne sagen, was mir aufgefallen ist, und das versteht jetzt bitte niemand falsch, aber wenn alle Personen, die daran arbeiten, zivil wie militärisch, an allen Stellen, jeden Tag alles dazu beitragen, mit ihrer Kreativität, mit ihrem Engagement, mit ihrer Professionalität, dass Dinge besser werden, schneller werden zügig auf den Weg gebracht werden. Ja. Dann haben wir schon viel gewonnen. Wir haben einen Modus an vielen Stellen, und ich nehme da militär auch nicht aus, ja, wo wirklich Mitzeichnung. die Akten werden von rechts nach links geschoben. Ach, muss ich heute gar nicht, kann ich auch überbauen. Ich meine das bewusst nicht böse oder so, aber wir haben jetzt eine neue Lage und wir können so nicht weitermachen. Das ging möglicherweise im Frieden, auch da hat es genervt, ja. jetzt geht es gar Und deswegen, Stichwort Personal ist auch, Mentalitätswechsel bei allen, die diesen Dingen ähm, befasst
0: Zu einem Mentalitätswechsel gehört, dass man die Bundeswehr anders wahrnimmt als bisher. Der Militärhistoriker Christian Rieck spricht von einem strukturellen Pazifismus in Deutschland seit den 60er Jahren, der die Streitkräfte zum Feindbild mache. Das müsse sich verändern. Die Bundeswehr ist ein Teil der Gesellschaft und in diesen Zeiten unverzichtbar. Auch hier lässt sich das Stichwort Berufsattraktivität bei der Bundeswehr einbringen. Eva Hügel fügte hinzu, dass Personaloutsourcing bei den Streitkräften der völlig falsche Weg sei. Sie wäre aber bereit, wieder über das problematische Thema Wehrpflicht zu diskutieren. Es lässt sich ablesen, dass es an diesem Abend in Potsdam noch viel Gesprächsbedarf gab. Das Bedürfnis der Menschen, über das Thema Sicherheitspolitik und Deutschlands Weg in eine neue Ordnung mehr zu erfahren, ist sehr groß. Deshalb war diese Podiumsdiskussion des Landesbüros Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung ein gelungener Auftakt, der fortgesetzt werden wird. Sie hörten einen Beitrag des Landesbüros Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung.